0: Kenne ich einen Fußballverein, Bayer kenne ich eine Firma.
1: Ja, als Chemiekonzern.
0: Die sitzen in Leverkusen und machen Chemie.
1: Die machen Medikamente und so.
0: <lacht> und Pflanzenschutzmittel.
1: Natürlich, klar, Medikamente wie Aspirin oder so, kennt halt weltweit, glaube ich, jeder. Ach, der Name ist äh, sicherlich mal schon so durch die Ohren gegangen, aber ich könnte jetzt nicht definitiv sagen, was. Von Bayer kenne ich eigentlich immer nur diese ganzen... Skandale. Ich weiß, dass ich neulich irgendwas Negatives über sie gehört habe, weil sie irgendwas gekauft haben, was sie nicht hätten kaufen sollen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Alles Gangster. Im Herbst letzten Jahres gab die Bayer AG die geplante Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto bekannt. Monsanto gilt als das schwarze Schaf unter den Saatgutherstellern. Umweltorganisationen und Bauernverbände reagieren besorgt. Durch den Zusammenschluss von Bayer und Monsanto würde ein Mega-Global-Player der Agrarindustrie entstehen. Doch wie passt Monsanto zu Bayer? Die Bayer AG präsentiert sich als ein solides deutsches Traditionsunternehmen.
2: Liebe Aktionäre, Kunden und Freunde von Bayer, wir haben mit unseren Produkten Millionen von Menschen überall auf der Welt geholfen, ihre Gesundheit zu erhalten und zu verbessern. Und wir haben auch unseren Beitrag geleistet, die Ernährung der Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln sicherzustellen.
1: Why are healthy environments important? Outdoor and indoor spaces do so much to enhance all of our lives. That's why Bayer is committed to helping you keep these spaces healthy and beautiful. By keeping turf green and strong, fending off public health pests, preventing the spread of vector-borne disease keeping roadways, railways and industrial areas safe, protecting trees and flowers in our hometowns and backyards, and growing sustainable forests for future generations. science for a better life. Die Schwerpunkte des Unternehmens sind die Produktion und Entwicklung von Arznei- und Pflanzenschutzmitteln. Das Leverkusener Unternehmen beschäftigt weltweit rund 115.000 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von rund 50 Milliarden Euro gehört Bayer zu einem der vier großen Pharmaunternehmen weltweit. Historisch bekannt wurde Bayer durch die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung des Opiats Heroin. Das wohl bekannteste Medikament, was Bayer heutzutage herstellt, ist Aspirin. Auf seiner Internetseite präsentiert sich der Konzern als lebendiges und fortschrittliches Unternehmen mit Leidenschaft zur Innovation und zur Nachhaltigkeit. Die Webseite ist in den Farben weiß, grün und blau gestaltet und wirkt sehr freundlich und offen. Bayer stellt sich als ein fürsorgliches Unternehmen dar. Alles in allem mit Videos und Social Media wie Twitter und Facebook kommt die Seite sehr multimedial daher.
0: Wir vertreiben weltweit Pflanzenschutzmittel, das sind chemische und biologische Pflanzenschutzmittel, einschließlich Mittel zur Saatgutbehandlung. Und wir züchten und vermarkten weltweit Saatgut für die verschiedensten Anbaukulturen. Selbstverständlich wissen wir um den Ruf von Monsanto in Deutschland. Wir sind von den Chancen, die uns äh, dieser Zusammenschluss bietet, überzeugt. Wir nehmen natürlich Bedenken bezüglich der Reputation sehr ernst. Wir kennen Monsanto seit vielen Jahren. Monsanto ist ein innovationsgetriebenes Biotechnologieunternehmen mit einer erstklassigen Forschung. The food she'll lead will come from solutions we've been working on with others, which help farmers have better harvests and make balanced meals more accessible to everyone. It's why we say today and tomorrow we're for people, plants and planet.
1: Der amerikanische Chemiekonzern Monsanto produziert Herbizide und Saatgut und seit Jahren auch gentechnisch veränderte Pflanzen. In Deutschland wurde das Unternehmen vor allem im Zusammenhang mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat bekannt, der in Unkrautvernichtungsmitteln eingesetzt wird. Monsanto gerät immer wieder in die Kritik. During the Vietnam War, the US military sprayed and dumped an estimated 20 million gallons of chemicals in an attempt to destroy enemy hiding positions in the forest. Ein Tochterunternehmen von Monsanto stellte in den 60er Jahren für die US-Regierung das Entlaubungsmittel Agent Orange her. Agent Orange wurde im Vietnamkrieg eingesetzt. Die gesundheitlichen Folgen spüren bis heute sowohl die vietnamesische Bevölkerung als auch die ehemaligen US-Soldaten, die in Vietnam kämpften. Entschädigungszahlungen wurden allerdings nur an die US-Soldaten gezahlt. Klagen von Vietnamesen blieben bis heute erfolglos. Trotz des schlechten Images von Monsanto sollte diese Übernahme für Bayer kein Problem sein. Bayer ist einer der führenden Hersteller im Bereich von Unkrautvernichtungsmitteln. Monsanto ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung von Saatgut. Somit tun sich hier nicht zwei Unternehmen zusammen, die im Bereich der Saatgutherstellung ihr Hauptgeschäft sehen, sondern sie ergänzen sich hervorragend. Bayer ist stark auf dem europäischen und Monsanto auf dem nordamerikanischen Markt vertreten. Und das hat Folgen für die Landwirte sagte Georg Jansen, der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirte.
0: Die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft fordert die Bundesregierung, aber auch die EU-Kommission auf, dieser Markt- und Machtkonzentration sich entgegenzustellen und sich nicht zum Steigbügelhalter von diesen Konzerninteressen zu machen. Es geht hier um unsere Lebensgrundlagen. Es ist zwar für viele vielleicht selbstverständlich, aber für viele vielleicht auch gar nicht mehr so automatisch, selbstverständlich, ohne Saatgut gibt es kein Leben.
1: Bayer sieht das anders und glaubt mit dieser Fusion einen führenden Weiterentwickler für die nächste Generation der Landwirte zu schaffen. Das klingt nach positivem Fortschritt. Bayer stellt wie Monsanto gentechnisch verändertes Saatgut her. Aber bislang gab es in diesem Bereich keine besonders neuartige Entwicklung. Warum sollte sich das nach dem Kauf von Monsanto ändern? Nach der Fusion gibt es dann einen Unternehmensteil, welcher gut in der Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist und einen anderen Unternehmensteil, der gut in der Herstellung von Saatgut ist. Dann ist es doch unwahrscheinlich, dass nach der Fusion beispielsweise Saatgut hergestellt wird, welches den Verbrauch an Pestiziden auf den Feldern verringert.
2: Ja, ich denke, es ist ganz sinnvoll, da mal einen Blick in die ackerbauliche Praxis zu, zu, zu äh, tätigen, weil wir haben jetzt Erfahrung mit dem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. Gute 20 Jahre sind die auf dem Acker. Da sehen wir einerseits, dass da überhaupt keine Innovation passiert, sondern es gibt nur zwei Typen von äh, gentechnisch veränderten Pflanzen, die entweder eben Resistenz gegen Unkrautvernichter oder die ihr eigenes Insektengift produzieren. Mehr ist da nicht entwickelt worden. Also die Pflanzen die jetzt irgendwie großartig höhere Erträge liefern oder dem Stress trotz dem Klimawandel, trotz der Trockenheiten überstehen, die gibt es alle nicht. Und diese Pflanzen, die es gibt, die haben eben beileibe nicht zu nachhaltigen Lösungen in der Landwirtschaft geführt. Die haben den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft gesteigert. Die haben die Industrialisierung, die Ausbreitung von Monokulturen weiter vorangetrieben. Wenn wir an die ja, an die Sachen denken, die Monsanto so gemacht hat, hat das natürlich auch viel mit Patenten zu tun. Das, das, das hat ja viel damit zu tun, warum Monsanto so wahnsinnig unpopulär ist und das ist unpopulär ist untertrieben. Ne? Also das ist ja wirklich der ja, Konzern, der für alles Schlechte in der Landwirtschaft steht.
1: Sagt Dirk Zimmermann von Greenpeace. Er ist dort verantwortlich für den Bereich nachhaltige Landwirtschaft. Monsanto hat einen sehr schlechten Ruf. Erinnert sei an die Bauern, auf deren Felder Saatgut von Monsanto gelangte, ohne dass die Bauern davon wussten. Die Bauern hatten dieses Saatgut weder gekauft noch ausgesät. Für diese Bauern wurde es zum Problem, dass sie ohne es zu beabsichtigen im Besitz von Monsantos geistigem Eigentum waren und daraufhin verklagt wurden. Diese und ähnliche Fälle führten dazu, dass Monsanto nicht nur bei Gentechnikgegnern und Umweltorganisationen einen schlechten Ruf genießt. Ganz im Gegensatz dazu steht Bayer. Bayer sieht sich als Partner der Bauern, der durch die Fusion bessere Lösungen für die Landwirte anbieten möchte. 13 verschiedene Apps bietet Bayer bereits dem modernen Bauer an, um ihn agronomisch zu beraten. Vom Schädlingsbestimmer über den Erkenner von Wachstumsstadien, der angebauten Nutzpflanzen bis hin zum Agrarwetter ist alles dabei. Aber könnte es sein, dass dies nur eine Seite der Medaille ist?
0: Naja, jeder Konzern, der im Augenblick auf dem Markt etwas darstellen will, muss sich den Nachhaltigkeitsmantel umhängen. Das tut auch Bayer, das tut auch die Chefetage. Sie versuchen praktisch mit einem Umweltmantel ihre Praktik zu kaschieren. Bayer und Monsanto sind sehr stark im Gentechnikgeschäft seit äh, den 90er-Jahren. Sie haben äh, damit äh, schon bewiesen, dass die immer heraufbeschworene faire Partnerschaft mit Bauern äh, nicht weit her ist. Es gibt Strafverfolgung gerade von Farmern in den USA seitens Monsanto. Und wir hatten ja vor gut zehn Jahren den Reisskandal, den, es war ein Bayer-Reis, äh, der gentechnisch verunreinigt war, die Bauern wollten Schadensersatzzahlungen und äh, Bayer hat eine Herrscher von Anwälten dagegen angesetzt und hat äh, in der Begründung, warum sie keine großen Zahlungen leisten wollten, geschrieben, es wäre ein Act of God, also der Heilige Vater im Himmel hätte äh, da nicht ganz genau hingeguckt und äh, die Bauern wären sorglos gewesen. Also von daher wissen wir, was wir von dieser fairen Partnerschaft zu halten haben. Auch
1: Nachhaltigkeit steht scheinbar im Fokus von Bayer. Auf der Webseite von Bayer gibt es einen eigenen Reiter zu diesem Thema. Auch hinsichtlich der Fusionspläne wird das Stichwort Nachhaltigkeit genannt. Mit Pestiziden stellt Bayer Produkte her, die dem Schutz von Pflanzen dienen. Und dieser Schutz lässt sich leichter handhaben, wenn dies großflächig für eine Nutzpflanze geschieht. In großflächigen Monokulturen. Monokulturen stehen aber im Verruf, auf vielen Ebenen das Nachhaltigkeitsprinzip zu unterwandern.
2: Ja, das ist gar nicht unbedingt die Anzahl der Monokulturen, das sind halt eher die Dimensionen. Ne? Letztendlich bauen wir ja auch das meiste in Monokulturen, auch das heißt ja nur, dass eine Sorte oder eine Pflanze auf dem Acker steht. Grundsätzlich ähm, ist das, das ist ein Problem letztendlich für, für die Qualität der Böden, für die Übernutzung der Böden, für die Artenvielfalt, weil in Monokulturen und besonders in großen Monokulturen müssen auch mehr Pestizide eingesetzt werden. Da gibt es weniger landwirtschaftliche Strukturelemente, wo die Artenvielfalt gefördert wird. Ja, da gehen die Böden über kaputt durch Übernutzung, die gehen auch kaputt durch äh, durch einseitige Fruchtfolgen. Etwa wenn wir in Südamerika gucken, wenn da einfach sagenhaft viel Soja angebaut wird, weil es eben der, die, die Pflanze ist, mit der das Geld verdient wird, mit der die Devisen erwirtschaftet werden, die letztendlich nach Europa exportiert werden, um hier die Tiermägen zu füllen. Ähm, dann ist das gibt es da letztendlich ein Problem für, für, die, für die Artenvielfalt, auch für die Bodenqualität. Und letztendlich auch für die, auch sozial betrachtet natürlich auch, indem eine fortschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft zu einem, zu einem Strukturwandel geführt hat, in dem immer mehr Betriebe aufgeben, weil es letztendlich nur noch um Masse statt Klasse geht. Und das ist natürlich wirklich, ähm, wenn ich schade, denn je größer die Betriebe werden, kann natürlich auch immer schlechter, nachhaltig wirtschaftet werden, indem ich immer immer, immer industrielle Arbeit immer weiter den Bezug vielleicht zur Scholle sozusagen, wenn man das mal so ganz romantisch ausdrücken würde.
1: Die Fusion birgt aber auch das Risiko der erhöhten Einflussnahme auf die Politik im Bereich der Agrarwirtschaft. Bayer und Monsanto sind nicht die einzigen Unternehmen, die fusionieren. Weitere führende Agrarunternehmen tun sich zusammen. Camp China übernimmt gerade Syngenta, Dow fusioniert mit DuPont. Die Anzahl der Agrar-Global Players verringert sich somit von sechs auf drei. Dies führt zum einen zu einer erhöhten Abhängigkeit der Bauern von den Agrarunternehmen. Zum anderen haben Agrarunternehmen wie Bayer in Zukunft noch mehr Einfluss auf die Politik.
0: Naja, es ist erwiesenermaßen so, dass... Äh Lange bevor Frau Merkel äh, Herrn Trump getroffen hat, äh, der Bayer-Chef äh, Bergmann äh, schon bei Trump war. Das zeigt auch äh, eine hohe Einflussgabe dieser äh, Konzerne, die äh, gerne bei den Entscheidern in der Politik äh, ein- und ausgehen. Wenn es zu dieser Fusion kommt, wird sich dieser Einfluss natürlich erheblich äh, verstärken, wenn man mal äh, schaut, was immer wieder lange bevor in äh, Ausschüssen des Deutschen Bundestages irgendwelche Anhörungen stattfinden, schon längst vorher die äh, Lobbybesuche in Brüssel, äh, in Berlin, aber auch äh, in Washington äh, erfolgt sind, dann weiß man, äh, worauf man sich einzustellen hat. Die spielen in einer anderen Liga und haben direkte, offene Türen bei der Politik.
1: Der Einfluss der Agrarlobby auf die Politik wird sich noch mehr verstärken. Die Frage ist, wollen wir das? Schon lange vor der geplanten Fusion von Bayer und Monsanto war die Lage nicht rosig. Doch mit der Fusion entsteht das größte Agrarunternehmen der Welt. Das Monopol von Bayer wird zu noch mehr Abhängigkeit der Bauern und damit auch der Verbraucher führen. Wollen wir das? Wollen wir wirklich die gesamte Verantwortung der Ernährung der Bevölkerung in die Hände weniger, aber großer, einflussreicher Unternehmen geben? Ja, Sie haben
0: recht. Sollte der Zusammenschluss von Bayer und Monsanto funktionieren, wir rechnen damit, dass es Ende des Jahres ist, dann sind wir pro forma erstmal die Nummer eins weltweit im Markt. Punkt.